0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag som pratar heter Anders Thoresson och idag ska vi prata om Big Data och hur den förändrar och påverkar förutsättningarna för medicinsk forskning. Med mig har jag Erik Ingelsson som är professor i medicin vid Stanford University. Hej Erik! Hej Anders! Kan inte du börja med innan vi kommer in på det här, vad Big Data är och hur det har förändrat din vardag. Berätta lite grann om vad det egentligen är du forskar om.
1: Um, så att jag är intresserad av hjärt och, och uh, hur de uppkommer och jag har ett ganska starkt fokus på genetik. Uh, så det är väl där big data kommer in. sen. Jag, har, jag började egentligen med min forskning för ungefär 10-15 år sedan mest inom någonting som heter epidemiologi som är hur sjukdomar är distribuerade eller sprider sig i befolkningen och vilka riskfaktorer som finns för de sjukdomarna. Så att Till exempel om rökning påverkar risken för att få en hjärtinfarkt och så vidare. Men sen för ungefär tio år sedan så började jag mer och mer fokusera på, på genetik och andra typer av så kallad omik. Där man mäter många datapunkter eller många analyter i blodprover och så vidare samtidigt. Så tittar jag på association mellan dem och och hjärt och, och nu på sista åren har jag dessutom byggt ut lite av mer laboratorieverksamhet där vi följer upp fynd vi hittar i våra mer befolkningsstudier genom att titta liksom i, i celllinjer och sådana saker.
0: När man, när man pratar om hjärt- så är det ju ofta livsstilsfaktorer som, som diskuteras åtminstone i allmän media. Hur, hur stor del av risken att drabbas av en hjärt- förklaras av genetik och hur mycket handlar om, om just livsstilsfaktorerna?
1: Alltså man brukar ju prata om arv och miljö um, och det är, det är väl en ganska bra beskrivning. Det är lite 50-50. Det varierar lite grann från, från olika sjukdomar och olika, olika typer av hjärtsjukdomar. Och det, och det finns förstås en del tillstånd som är väldigt ärftliga. Men, men grovt sett om man säger som vanliga hjärtinfarkter så är det uppemot hälften som förklaras av genetiska faktorer och andra hälften förklaras av livsdagsfaktorer.
0: Varför är man intresserad av att hitta de här genetiska faktorerna? Handlar det om att man ska kunna ta fram nya mediciner eller finns det andra faktorer som, som liksom driver på det här intresset?
1: Mm. Det är mitt, mitt huvudintresse ligger nog i att både förstå biologin och därigenom hitta bra ledtrådar till nya läkemedel det, det är faktiskt mm. det är mitt huvudsyfte men det är klart att initialt när man kom igång med genetiken så, så hade man ganska stora förhoppningar också med att kunna använda det mer för ...prediktion alltså För att kunna förutsäga vilka individer som, som har en ökad risk för sjukdom och, och kanske också för att kunna förklara vilka individer som ska ha vilken medicin och så. så att liksom mer, det kallas lite sådär personalized medicine, eller nu för precision medicine. Att man med hjälp av genetiken ska kunna skräddarsy behandling lite mer. Och, och det, det ligger fortfarande helt klart kvar som ett av, av syftena med, med genetik och med många av de andra så kallade omikerna där man äter många bimarkörer. Men, men kanske mitt huvudintresse typ ligger nog framförallt i förståelse av biologin och försöka skapa nya läkemedel i, på mm. längre
0: och, och här någonstans då kommer Big Data och Big Data-verktygen in? Men innan vi kommer in på hur ni använder det skulle jag vilja be dig definiera lite grann vad Big Data är i den här kontexten för det används på så många olika ställen. Begreppet Big Data, vad, vad är Big Data för dig?
1: Mm. Eh, det, för mig så handlar det om stora datamängder både i form av många individer i en studie och många datapunkter i en studie. Och det, och det kan variera ofta så i, I vissa studier vi håller på med så kan det vara mycket av båda. Men rätt ofta är det väl mycket av det ena eller andra. Så att antingen kan det vara, jag har tidigare gjort rätt mycket studier där vi använt till exempel svenska register. Och då är det väldigt många individer, det är miljontals individer. Men kanske inte så rikt i form av vilka data som finns på alla de individerna. Och sen, har, och sen när genetiken började växa då, då var det fortfarande för dyrt att göra Göra liksom sådana här dyra genetikundersökningar i, i väldigt många individer. Så då kanske det var ganska få individer, kanske hundratals till några tusen, och, men väldigt många datapunkter. Men nu har, kan man väl säga att det här har på något sätt. Liksom, Prisen för att göra genetiska tester har gått ner så pass mycket så nu har det väl nästan konfluerat så nu är det ofta både väldigt många individer och väldigt många datapunkter. Eh, och, och, och brett sett inom genetiken så handlar det helt enkelt om att, att människans genom är i tre miljarder bokstäver eller par av bokstäver egentligen mm. så, så det blir väldigt många datapunkter du kan mäta då.
0: Men det med att vi har en, en dubbel teknikutveckling här som driver på då på något sätt. Dels att kostnaderna och möjligheterna för att, att göra helgenomsekvenseringar på många individer har gått ner och mm. samtidigt som vi har fått datakapacitet att, att faktiskt använda den datan som vi får ut utav de här
1: helgenomsekvenseringarna. Mm. Precis, ja, precis. Och, det, och det är det man brukar, man brukar ta upp egentligen, man kan säga, kanske... Ja, två, det är väl ett antal faktorer. De två faktorerna är att, att, att teknikutveckling för att göra själva analyserna har gått väldigt snabbt. Det andra är att datakapaciteten och analysmetoderna har liksom också gått framåt väldigt fort. Och sen också bara metoderna, alltså att hur, hur man statistiskt analyserar har ju såklart parallellt med det här också utvecklats. Så det är väl de som saknas sammantaget som gör att, det blir, att vi kan prata om en genetisk revolution om vi vill.
0: Ja, okay. men, men det här att ni nu kan göra det här då att både ha, ha studier med väldigt många fler individer än tidigare samtidigt som ni har väldigt många datapunkter om varje enskild individ i, i det här underlaget Vad får det för konsekvenser för den forskning som ni bedriver idag jämfört med hur den såg ut för innan man hade de här verktygen till hand? Ja,
1: det blir ju väldigt mycket större krav på dataanalyser både att, att man ska klara av att göra det hur man hanterar det men också att man har infrastruktur och hårdvara och, och så för att kunna göra en analys. När man, om man tittar tillbaka de första genetiska associationsstudierna som gjordes där man, en genetisk associationsstudie alltså när man tittar på gen, genetisk variation eh, kopplat till en viss egenskap då, till exempel från få en Och de första sådana studierna de var oftast baserade på att man, man valde ut baserat på det man kände till om biologin Kanske en gen och kanske några, var några varianter i den genen. Och så, så, titt och så, så analyserade man dem med, med, liksom i laboratoriet och, och fick ut de data. Och, sen så, 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 så kunde man, och då gick det att liksom analysera med väldigt vanliga statistiska metoder. Alltså bara, det var ju nämligen bara say, tio variabler kanske till exempel. Och, och, och ofta så gjorde man dessutom inte i så särskilt stora material. Utan kanske några hundra eller, eller ett par tusen max. Eh, så, så det var ganska små datamängder som... som som man hade. Så det gick att liksom hantera i, i en kanske ja till och med kanske en vanlig laptop även tillbaka då, för en tio år sedan. Men, men i alla fall, det var mycket mindre datamängder och mycket mindre krav på analyserna. Så att det vanliga, de vanliga statistiska programmen man använde gick att använda och det gick att göra på sin vanliga liksom, dator man använder för andra statistiska analyser. Eh, medan nu så, så, är, så är det där en mångfald Liksom multiplicerat där vi istället för att titta på kanske ett tiotal variationer så tittar vi på miljoner variationer samtidigt. Då. Um, och uh, i, per individ och dessutom så har vi insett att, att de studierna som kom ut för en 10-15 år sedan var egentligen inte mycket värda alls faktiskt. Därför att de här hypoteserna man hade kring vilka gener som skulle kunde vara kopplade var inte särskilt bra och studierna var för små och så vidare. Så att nu för det vet vi att vi måste göra väldigt stora studier också i antalet hur många individer. Så ofta vi har gått från att kanske ha några hundra till några tusen till att ofta ha Snarare åtminstone 10-20 tusen men oftast upp över 100 tusen individer. Och de studier som vi jobbar med just nu då är det material som ligger kanske på en halv miljon individer. Så, så det, är liksom, det, är, det är ju en
0: helt enorm utveckling.
1: Ja det är väldigt, väldigt snabb utveckling och det är det ju skett, ja, det är ungefär tio år, men för en tio år sedan. Man kan säga att för tio år sedan så började den här nya eran kan man säga. Så de första studierna som började använda så kallad Geno-Wide-Association där man tittade över hela genovet. Den första mest välkända som publicerades 2005 och sen kom det riktigt tog fart någonstans 2006-2007 ungefär. Så det, det är ganska precis tio år sedan. Så att, och innan det så då, då gjorde man på det sättet. Man tittar på enstaka varianter i utvalda gener och ofta som sagt alldeles för små studier.
0: Alltså, nu har inte jag mer än 40, 40 högskolepoäng i biologi men någonstans så, så känns det som att, att, att försöka då i förväg gissa sig fram till vilka gener är vi intresserade av och välja ut bara 10 stycken i det mänskliga genomet. Alltså, hur, hur, hur stor är sannolikheten att man överhuvudtaget träffa rätt när man bestämmer sig för vilka gener man ska titta på?
1: Nej, alltså det, 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 är liksom en, det, var, det, det var ett av de stora problemen med, det, med den approachen. Man hade inget annat sätt att göra förstås. Nej. Det är klart att man försökte med en sorts metod som, som, som var familjebaserad som kallas linkage-studie där man då ändå försökte zooma in på vissa delar och så försökte man välja ut kandidater i dem. Man, man försökte titta lite bredare men det var ändå väldigt svårt. Tekniken fanns inte. det var ja, det, så att, mm. Nej, det, det var inte särskilt lätt och man lyckades inte särskilt bra. För vissa typer av egenskaper, även i mitt fält till exempel blodfetter där kanske man lyckades lite bättre där, där kände man till en hel del om hur metabolismen av av lipider alltså omsättningen av av fett och sånt fungerade så där kunde man göra ganska kvalificerade gissningar och, och lyckades liksom faktiskt eh, hitta några situationer på, i, i sådana saker som man redan kände till från till exempel djurstudier hur hur, hur fett är fettet och, och så vidare men, men för många för till exempel för hjärtinfarkt så, så gjordes det mer än 5000 sådana studier och egentligen så finns det en, eller möjligen två om man, om man är lite snäll, sådana gener eller genregioner som, som nu kan bevisas vara sanna. Och all, alla andra studier var... I princip, alltså. så det, så det... Men
0: innebar det att man lyckades ändå på något sätt man hade en hypotes från början och sen så mm. testar man då på, på kanske ett tusental individer och sen ja. så lyckades man, man ändå belägga en koppling mellan den här genen och det, det här urvalet men sen när man gör motsvarande körningar på mycket större populationer och, och tittar på många fler datapunkter på respektive individ då visar sig att den här kopplingen som man kunde bevisa i en mer begränsad omfattning, den existerar inte när man tittar i ett, i ett större underlag.
1: Man kan säga så här att, att problemet var att man, man bevisade egentligen inte. Därför att eh, det som kom med in publikation kanske inte alltid representerade allt man hade gjort. Nej, så säg, säg att en viss studie till exempel gjorde genotypningar i säg, 100 gener. Eller om vi nu vill vara lite elaka. Och sen så valde man ut och så, så körde man alla associationstesterna, och så, så fanns det associationer i en med en signifikant värde. Och så tog man inte hänsyn till att man hade tittat på hundra utan man, man publicerade bara den. Så det är liksom ett falskt positivt fynd. Så, mm. så, så mycket, mycket av den typen av problematik där, där man, man publicerade helt enkelt inte... Och det är ju något som är känt fortfarande att negativa synd, alltså saker där man inte ser en association är mycket svårare att publicera. Så, att, så att det, fanns ganska, det fanns ganska mycket av det och det är inte det att, folk, att forskarna var oärliga eller någonting sånt utan det, det var liksom bara, det var, det var, så, det var så det gjordes liksom. Så att jag tror att, så att, jag skulle säga så här att jag i, I någon bemärkelse så kan man väl hävda att, att det, det fanns en association då i det där lilla materialet men, men i väldigt stor utsträckning var det falskt positiva fynd som, som sen när man försökte titta i ett annat material, i oberoende material och bara testade den, en, den enda varianten så man verkligen bara gjorde ett annat test då, då var inte den associerad.
0: Okej, okay, så då gick det inte att replikera det resultatet? Nej, precis.
1: Ja, okay. Precis. Men
0: men, men, men då låter det som att, att då för, för ett decennie sen och, och lite mer då hade, då hade eh, man en tydlig hypotes om det är det här vi vill titta på för vi tror att det finns en koppling mellan det här och den här sjukdomen. Mm. Men nu, nu säger du att i dagsläget så, så tittar ni på, vad sa du, miljontals mm. gener. Då, mm. då kan ju inte ni, antar jag, gå in med en hypotes här från början om, om hur den här kopplingen ser ut. Innebär det att, att forskningen bedrivs från en annan, med en annan angreppspunkt idag tack vare Big Data-verktygen?
1: Ja Absolut, absolut. Och det här är ju någonting som jag jag startade med det här för tio år sedan så jag var väl en av de liksom första i Sverige som kanske började jobba med den här typen av gene-wide association studies där man tittar över hela genomet lite mer hypotesfritt. Då. Och jag minns särskilt i början att det var en typisk kommentar man fick från både när man sökte pengar men också liksom bara när man interagerade med andra i forskarsamhället, att, att folk var väldigt många var väldigt skeptiska eh, och tyckte att det här är bara phishing expeditions och, och det är inte riktig forskning och ni har ingen hypotes och så vidare. Och, och, och det var, det var någonting man möttes väldigt mycket av initialt faktiskt kan jag säga. Eh, det hände fortfarande ibland och jag vet jag höll en föreläsning i eh, Göteborg när man, ja Göteborg var det för kanske ett, två år sedan så alltså relativt nyligen. Och en doktorand eh, frågade mig, ja men hur ser du på debatten mellan mellan kandidatgenstudier och, och gene-wide association studies. Alltså det vill säga via, mellan hypotesdrivet vilken gen vi ska testa och mer hypotesdrivet. Och, och mitt svar var bara att det är ingen debatt längre. Det, det, det har visat sig att, att den här typen av mer hypotesfria approacher är så otroligt mycket mer framgångsrik. Och allt det andra var nästan bara skräp i det största. Jag var kanske lite, lite väl hårdare. Men, 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 så att, så att i, i stort sett kan man väl säga att liksom, om man säger... Det, det, forskarsamhället i sin helhet nu har anammat de här teknikerna men det är klart att det finns man har fortfarande lite mutter ibland där, där folk tycker att det är bättre där man har riktiga hypoteser nu ska man säga så här att man har ju förstås en hypotes, alltså man kan ju aldrig bedriva forskning utan att man har en hypotes men hypotesen är formulerad på ett helt annat sätt Hypotesen för en sån här studie är ju snarare att vi tror att det finns genetisk variation någonstans i genomet som är kopplad till den här egenskapen Det är ju en hypotes, men det är ju väldigt mm. rätt formulerad T Tidigare så sa man, jag tror att det är genetisk variation i den här genen som är kopplad Så, att, ah, okay. ja. så att man har en hypotes då. Jag, jag brukar nog ofta kalla det hypotesgenererande forskning kanske Okej, okay, så tidigare
0: var det hypotesdriven forskning och nu är det en hypotesgenererande forskning?
1: Ja, jag brukar, jag brukar kunna ja. kalla det så. Och, och det här är någonting vi ser, det är liksom inte bara genetiken utan det, det vi börjar se det mer och mer när det gäller biomarkörer och faktiskt också i mer traditionell liksom, grundforskningssammanhang också att man börjar skala upp saker, testar saker mer hypotesfritt eller sk liksom skrinar av saker och ting. Så. Men, men det, när det gäller andra ämnen, just när det gäller genetiken så skulle jag vilja hävda att det är, att alla mer eller mindre i, i, som är, liksom, finns med i forskningsfronten har anammat det här och så. Men, men däremot när det gäller andra metoder så är det fortfarande så att många muttrar kring, kring för mycket screeningmetoder. Med visst rätta för att jag menar, läkemedelsföretagen har inte varit särskilt främst med sina screeningmetoder. Mm. Som har
0: men, men det låter ju någonstans som att, att forskningen... Alltså om, om man hade gjort på det gamla sättet med, med den hypotesdrivna liksom approachen och fortsatt så så hade man till slut ändå jobbat sig igenom hela det mänskliga genomet den vägen och ni kan greppa över så mycket större del åt gången så alltså att forskningen måste kunna gå väldigt mycket snabbare framåt idag då?
1: Ja, precis, så kan man väl säga. Alltså, det var inte bara att man inte hade rätt hypoteser utan det var också att man ofta inte replikerade sina, sina fynd och att man inte justerade för alla test man gjorde. Så det, det var det som gjorde att det blev mycket falskpositiva. Mm. Så att, visst man kan möjligen tänka sig att, att man hade fortsatt och i alla fall om man hade skalat upp så det blev tillräckligt stora studier och man började replikera, då kan man nog tänka sig att man hade lyckats ta sig fram, men Å andra sidan så finns det ju liksom 25 000 proteinkodade gener ungefär så det blir ganska många falska studier också då för mm. att komma dit. Och, ja. Jag tror inte att man hade kunnat komma dit vi är nu utan att, att gå ta det här steget helt enkelt. Mm.
0: Men, men, men alldeles oavsett så, så måste det ju bli en väldigt mycket snabbare eh, forskning idag när, när man kan göra så här mycket, på titta på så många olika genvariationer på en och samma gång. Eller, mm. eller tänker jag fel?
1: Nej, du, du tänker rätt. Men det beror lite också på vad man menar med snabbare. Liksom. Det är, ja. eh, om man säger, jag har ju lett några sådana stora konsorti de senaste åren. Och, och som, som fältet utvecklades så blev det så att man körde de här wide association Studies i sina egna material på några tusen eh, individer. Liksom. Och sen så, bör, så, så, så kanske man lyckades publicera det. Kanske om man hade en 50 så kanske det fanns en riktig association som man kunde producera och replikera och så vidare. Men sen så ganska snart så insåg man att det räcker inte med det materialet. Så då började folk slå ihop sina material i metaanalyser som liksom formade större och större kluster av individer. Kanske fanns ofta liksom två tre stycken sådana kluster först och sen slogs de ihop till ett megakluster och så vidare. Och så, så där höll det på liksom där mellan 2007 och, 2008, ja, och fram till nu mer eller mindre lite olika progress i olika sjukdomar. Men, men, men sådana här stora konsorter. Och Ja, snabbt på ett sätt men inte så snabbt på ett sätt. För att jag har lett några sådana projekt och något av, ett av de projekten så höll vi på i fyra år till exempel innan, från att mm. vi satte igång det till att vi publicerade för, för det är väldigt stora det är många material, det är många personer inblandade, det blir, liknar lite de här fysikkonsortierna så att, vida, att, också att, att författarlisterna i, i de här <laughs> stora arbetena i Nature, Nature och Nature är ofta väldigt långa liksom, med hundratals namn och så vidare för det är många som har gjort analyser och så vidare så, så. så det har varit en, så på ett sätt snabbt men på ett sätt inte snabbt så det är väldigt mycket koordination i sådana här projekt också ah, Ja, mm.
0: eh. I slutänden, vad blir bättre för dig och dina kollegor tack vare de här nya möjligheterna?
1: Eh, nej, men alltså när det gäller... Eh, om, om, om vi pratar brett först om, om hela genetiken eller liksom GWAS och sekvensering och sånt där så, alltså genom wide association studies och sekvensering så... så Öppnar helt, helt enkelt upp möjligheten att hitta riktiga associationer. Och vi jobbar mycket i min, min grupp med också att följa upp dem sen. Så att vi, vi lämnar i regel inte vid en, en association och publicerar den. Utan vi försöker sedan ta vissa av de associationer in till labbet. slår ut de generna i celllinjer och, och försöker studera mekanismerna. Igen för att ta det närmare något som kan bli ett läkemedel i framtiden. Så, 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 så för mig så har ju hela den här liksom revolutionen i genetiken är otroligt viktig för att bedriva den sortens forskning vi gör. Så när man pratar mer specifikt om datakapacitet och liksom big data och sånt så, så, så är det också en förutsättning för att de analyserna vi gör nu är ju ofta använder väldigt mycket processorkraft framförallt och även lagringskapacitet. Så att, så att om inte det hade varit en snabb utveckling också på dataanalys och på lagringskapacitet och sånt så hade det inte heller gått att göra den sorten studien Så det här har gått hand i hand. Liksom.
0: Ja, okay. men, men, men det låter som att det du säger är att för, för du pratar om den metoden som ni har idag som, som att den är hypotesgenererande och det är nu, det, det jag hör dig säga nu är att sen tar ni då de hypoteserna som, som ni får fram som resultat ut de här big data-körningarna och, och går vidare med dem i labb för att undersöka, finns det potential att ta den här hypotesen som vi fick från big data-körningen till ett, till ett faktiskt läkemedel på sikt?
1: Mm, precis, mm. precis så. Alltså jag menar, för det som vi får, det, nu är det det beror lite grann på vilken sorts studie vi börjar med men, men för den här typen av, av en klassisk så kallad gene -wide association study där vi tittar på variation över hela genomet eh, som, som nu finns i hundratusentals individer data på. Då, det vi hittar då det är en, en, en statistisk association mellan en viss region i genomet. Och en, mm. en viss egenskap då till exempel hjärtinfarkter. Eh, I den regionen så, reg ligger, så det finns det mycket, många olika varianter. Och alla de kan vara kopplade. Och det finns flera gener. Eller i, i vissa fall upp till 20-30 gener. Så, att, så att det är ganska ofta så att vi inte omedelbart kan veta vilken som är den eh, orsakande genen. Vi vet bara att i den regionen så finns det variation. Genetisk variation som du ärvar av dina föräldrar. Det är kopplat till... Till att få en hjärtinfarkt i framtiden. Men vi vet inte vilken av generna som ligger i den regionen som orsakar det. Utan det krävs mycket mer arbete för att göra det. Och då jobbar vi med en rad olika metoder. Men en av metoderna i slutändan någonstans. När man har använt någon slags filtreringar. Och försöker göra bästa gissningen på vilken av dem är den mest troliga. Det blir att ta den den eller de generna i regionen vi tror på in i labbet. Så det blir ändå någonstans där då blir det hypotestestning i det läget. Så då, då nockar vi ut de generna i modellsystem för att se den liksom, direkta effekten av att förlora genen.
0: Ja, okay. Men det innebär att, att konsekvensen här av teknikutvecklingen är att, att ni kan testa mycket bättre hypoteser i labb än vad man kunde göra tidigare. Därför då var man tvungen att komma på hypotesen själv som forskare. Idag tar, vi, tar ni, rättare sagt, Big Data-verktygen till hjälp för att, för att hitta gallra fram de, de bästa hypoteserna.
1: Ja, det tycker jag är en bra representation faktiskt. Jag, menar, och jag tror att man ser, man ser den utvecklingen också ganska mycket i, i labb. Jag är ju rätt ovanligt så att jag gör både, liksom båda sidorna. De flesta är väl ofta, i alla fall traditionellt, så har man väl varit antingen liksom så här till exempel populationsforskare som jag började som, eller så är man kanske med grundforskare och håller på i labbet. Eh, Medan men, men, jag gör båda, men jag tror att även bland sådana som inte har tränats i humangenetik och så vidare, så ser jag mer och mer nu eh, att man plockar upp hypoteser från de här stora hypotesgenererande. Studierna. Man, man, man tittar vad, vad kommer upp, vad är spännande regioner, och så, så jobbar man med de regionerna sedan i molekylärbiologin. Så jag ser det mer och mer. Jag tror det traditionella sättet att tänka var snarare att man var intresserad av en viss, viss liksom mekanism eller pathway, och så, så jobbade man med den den mekanismen liksom hela sin karriär eh, utan att egentligen att det var visat att det var väldigt viktigt i, för någon viss hu eh, human sjukdom utan det kanske var något som man studerade ganska mycket för för att det fanns en association i, i, i Möss jag ja, ja, okay. eh, vad,
0: vad innebär den här teknikutvecklingen för arbetet i forskargrupperna be, be, behövs det ny kompetens eller, eller outsourcen ni datakörningarna till till ja. Någon annanstans och så får ni bara tillbaka resultat. Eller behöver ni ha andra typer av kompetenser i forskargrupperna idag?
1: Ja, det behövs absolut ny kompetens. Uh, det är, och, och eller att, att träningen till, till uh, att vara till exempel som jag tränade i min doktorsförhandling liksom var inom som jag sa inom epidemiologi alltså populationsforskning, studier av befolkningen. Att, att ha den rollen om man ska hålla på med genetik eller molekylär ekologi blir att man måste lära sig mycket mer av dataanalyser. Så att det, det är en kombination av att, att träningen eh, till exempel under doktorandtid och så vidare ser annorlunda ut. Man, får, man, man tvingas lära sig mer av eh, programmering eller kanske inte jätteannonserad programmering men åtminstone man måste vara, klara och röra sig runt i Unix-miljö och man måste klara av att, att köra saker mot ett, mot ett kluster och sådana saker som man inte behövde för tio år sedan om man höll på med, med genetik, då kunde man köra saker på sin egen dator i mycket större utsträckning med vanliga statistikprogram så, så dels så tränas man på ett annat sätt, men det, blir, men det är också så att, att eh, rollen som liksom, computational biologist eh, berä, vad är det nu kan det hitta på svenska beräkningsbiolog eller något sånt blir också, är också en, och, 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 och bioinformatiker blir ju liksom den typen av roller blir viktigare också i en, i en forskargrupp som min så att jag, jag, det blir en blandning ofta att man
0: Finns den kompetensen eh, i den utsträckning som, som den behövs för att kunna ta vetenskapen framåt i den takt som, som faktiskt tekniken nu möjliggör då?
1: Ja och, ja och nej kan man väl säga. Alltså det, finns ganska, det, finns bra, det finns mycket utbildning i de ämnena och det finns bra utbildning och det finns många men samtidigt så är är ju liksom behovet väldigt stort så att, så att jag vet inte om det går, om, om det går att säga om det liksom möter efterfrågan lite och dessutom är fältet väldigt brett. Om man säger att någon är bioinformatiker eller beräkningsbiolog så kan det betyda väldigt olika saker och vad vi behöver kanske i min grupp är en viss sorts liksom, kompetens och det är inte nödvändigtvis så att man för att man har gått en utbildning i bioinformatik kan nästan någonting om det fältet. Sen går det alltid att träna om. Och, och jag, menar, jag, rekryterar, jag rekryterar ofta duktiga personer. och De behöver inte alltid ha jobbat precis i mitt eget fält. Så jag menar, det går alltid att, att lära om och lära upp. Men, men, mm ja men så att jag, jag, det finns mycket duktigt folk men det behövs mycket duktigt folk jag är inte riktigt i position att säga om, om det liksom räcker brist eller inte nej men men jag, jag lyckas rekrytera folk eh, som ja, är duktiga okay. så, alltså.
0: uh, Teknikutveckling har ju bevisligen kommit väldigt långt redan när det gäller att ge er nya verktyg för att, för att bedriva er forskning på ett effektivare sätt. Men om du fick önska, vad mer skulle du vilja ha för, för tekniska hjälpmedel inom liksom big data-sfären för att kunna jobba ännu bättre, ännu effektivare, få fram bättre kandidater att gå vidare med och så vidare?
1: Nej, men alltså det är nog... Jag tror att det är... Okay, jag, jag kan inte liksom i nuläget komma på någon sån här paradigmskiftande grej, men, men det är snarare liksom att, att förbättra det vi har, det vill säga att, att köra analyser ännu snabbare och sånt. Liksom. Mm. Alltså det är fortfarande så att om vi sätter igång en, en ny analys... Nu precis sen har vi jobbat ganska mycket med ett material som heter UK Biobank, som, som är data en datamängd på upp till en halv miljon individer från UK som är fritt för alla forskare i världen, som är ett jättespännande material. Och där, de har alla genomgått en genawaddition genotypning. Och, och, så det är väldigt många individer, många datapunkter, många individer. Så när vi kör en analys av, av ett viss egenskap, en genawaddition study så då kan det ta liksom, några veckor ändå på vårt kluster. Och då, och då är det ändå mycket parallel processing, så vi liksom använder många så många kärnor vi får tillgång till. Så, 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 så att liksom mer, kanske ännu snabbare processorer och sånt skulle förstås hjälpa. Eller billigare priser för cloud computing, för att för, för i vårt fall så, så är det förstås också ett alternativ att man, att man går till Amazon eller någonting sånt och, och analyserar där, i alla fall om man kan lösa alla frågor kring integritet och säkerhet för, för genet, genetiska data, eh, vilket man kan. Eh, men, men då är det en kostnad per timme per, per kärna. Så, att, så, att, liksom, så det, det är väl mer sådana saker. Jag ser ingen så här. En, jag är inte till visionär när det gäller datan. Det, liksom, det är inte min bakgrund. Jag är inte liksom, jag är mer, så Jag är inte till att komma på något så där helt super liksom, utan det handlar mer om att liksom, snabbare analyser få tillbaka datat snabbare och så vidare skulle, skulle förstås hjälpa väldigt mycket.
0: Du, du säger att, att ett av de materialen som ni använde var en databas, en, en brittisk databas med en halv miljon individer mm. i. Eh, alltså, vad, vad behöver ni veta om de individerna mer än deras deras genom, behöver ni veta andra saker om dem också för att kunna använda materialet?
1: Ja, massor. Ja, jag minns eh, inte det. Ja, det är, de är väldigt rikt material. Och förresten, om jag får gå tillbaka till förra frågan det kanske blir lite rörigt här, men eh, apropå vad som skulle, liksom viktiga utvecklingar mer av den typen av material som Jukie Bank eh, ah, okay. representerar, alltså att öppna öppna material, så de är inte öppna så att vem som helst kan gå in, men om man är en forskare och har en forskningsansökan som blir och känd så får man tillgång till data. Och det, det tror jag är en trend vi ser, att, att man ska tillgängliggöra helt enkelt data mycket mer, därför att det finns väldigt många duktiga forskare i världen och det finns ingen, egentligen ingen bra arsenal för att titta och hålla på data inom, inom ramen för en viss forskargrupp och så vidare. Så det ser jag som en utveckling, jag vet inte om det är en teknisk utveckling, men jag tror det är en viktig utveckling i fältet för att vi skulle kunna komma vidare. Men för att gå tillbaka till det här materialet, ja, nämen så är, absolut, det, det, vi har väldigt mycket information så förutom genetiken så så de här individerna så har vi information om deras sjukdomar och dödsorsaker och, och sådana saker förstås men även massor med saker som är undersökt i samband med att de lämnade sina prover så olika typer av biomarkörer, massa frågeformulär där de har svarat på saker som om sin diet och motion och och symptom och allt möjligt. De har undersökts med axelometrar för att mäta fysisk aktivitet. De har undersökts med magnetkamera. Alltså som imaging. Alltså det är väldigt rika dat data faktiskt.
0: Ja vad häftigt. V vem, vem bygger upp ett sånt material?
1: Det här är, fina det är finansierat helt och hållet av eh, Wellcome Trust. Som är den största eh, eh, vad heter det? Eh, foundation. Liksom. Eh, finansiären. Eh, alltså privata finansiären i Europa. Jag tror Wallenberg är nästan två faktiskt, men Wellcome Trust är den ena finansieringen, den andra MRC som är deras motsvarande i Svenska Vetenskapsrådet, då, oh, Medical okay. Research Council, så det, de, har, de har skjutit till alla pengarna och som en grund, och man, redan från början när man började samla så var det att det här ska vara en öppen resurs, inte bara för brittiska forskare utan alla forskare i hela världen. Både om det kommer från akademin eller från företagssfären. Under förutsättning att det blir tikkotkänt och så vidare. Men en väldigt enkel process egentligen. Att få tillgång till de här data och otroligt rika data. Och liksom lika för alla. Alla och chansen. Det gäller att komma på en bra hypotes och testa den. Jag tycker det är en väldigt liksom, sympatisk tanke. Hoppas att Sverige också kan gå med i den riktningen att, att, att tillgängliggöra data. För jag tror att forskning går mycket snabbare framåt. Jag har svårt att egentligen att motivera att man inte ska göra det när det är publika medel ofta som används för forskning. Mm.
0: Vad är roligast med ditt jobb?
1: Oj, Det roligaste är nog, det är väldigt omväxlande, jag har ett jätteomväxlande jobb. Jag får, Komma på, antagligen är det kanske allra roligaste att man bestämmer väldigt mycket själv vad man gör. Jag, jag, jag kan komma på idéer och testa dem. Det är få jobb det man verkligen kan göra det. Jag har också varit lyckligt loftad så tidigt att jag har liksom lyckats få bra med anslag och sånt där. Så jag har liksom haft resurser att göra saker också. Genom min hela karriär egentligen. Så att jag har vågat kasta mig loss och göra nya saker och börja satsa på genetiken och sen börja satsa på molekylärbiologi på åren. Och så så liksom kunnat byta fält mycket. Jag tror att det är viktigt för att hålla sig fräsch. och <laughs> fräsch i hjärnan. Så jag, det är väl det som är roligt att liksom få får komma på nya idéer och testa dem och, och väldigt liksom dynamiskt. Och det är kul att jobba, man jobbar med väldigt mycket olika människor man får träffa väldigt mycket olika människor. Och, ja, det är spännande kul fritt. Ja. Yeah.
0: Erik, stort tack för att du tog dig en halvtimme och svarade på mina frågor om hur Big Data har förändrat för dig och för vetenskapen. Med det så är det här avsnittet av Digitalsamtal slut. Jag tackar dig som har lyssnat. Och har du synpunkter på samtalet så får du gärna höra av dig till mig och Carl som gör podden. Antingen skicka ett mejl till podcast digitalsamtalse eller lämna en kommentar på vår Facebook-sida som är facebook.com-digitalsamtal. Och med det så tackar vi för idag.